0: Bienvenidos a Rocktámbulos Podcast, Rocktambulos, hablemos de rock. Muy buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Frank Hernández y les doy la bienvenida a una nueva edición de Los Infravalorados del Rock, un podcast de Rocktámbulos en el que vamos a estar conversando acerca de esos discos que consideramos que merecieron mucho más. Hoy me acompaña mi amigo Roger Proman. Bienvenido Roger, ¿cómo estás?
1: Un gusto Frank, me gusta, me gusta esa actitud, viene arriba que hoy vamos a hablar de un disco que no es, no, es, no es clásico, pero es de una banda clásica, es británica y solo voy a decir hasta ahí, ¿está bien? Claro.
0: <risa> Primero que nada vamos a presentarlo, esto empieza así.
1: Hay discos que merecieron más. Estos son los infravalorados del rock. Sí, arranca, arranca este álbum que nada más ni nada menos que Virtual Eleven de Iron Maiden. Dije que era británica, dije que era clásica, pero este no es un disco realmente clásico, sino más bien de transición para la, esa era rara que tuvo Iron Maiden sin Bruce Dickinson en, al frente del micrófono y siendo ocupado por Blaze Bailey, ex Wolfbane. ¿Qué trajo una división para los fanáticos? Eh, primero que nada vamos a algunos datos Vamos a decirles de manual, ¿no, Frank?
0: Sí, puede ser, algo, algo como, para, como para darle contexto claro. a quienes quizás no conocen el disco, ¿no?
1: Claro, viste para, para ubicarlos Empecemos por el hecho de que es el onceavo disco de, de la banda, el Virtual Eleven no, no, es, no es casual, el Eleven es justamente por, este, por ser el o sea, álbum de, de la banda, y el virtual tiene que ver con que todo el disco está enfocado en la temática de la informática, la tecnología, los peligros que representaban ambos, ambos aspectos, y obviamente la idea de realidad virtual. Pasando al tema de la producción, fue producido por Steve Harris, que es el líder y bajista del, del grupo que ya había empezado a producir los discos de Iron Maiden en Fear the Dark, pues, dos álbumes antes, lo vuelve a hacer nuevamente con Nigel Green, que había sido también su compañero de producción en The X Factor. Ahora, Nigel Green, si bien no es un nombre muy conocido en la, en la historia de Iron Maiden, porque generalmente ese rol siempre fue eh, relacionado con Martin Birch, que fue el histórico productor de la banda desde el primer disco hasta No Prayer for the Dying, pero, dato interesante, es que Nigel fue el ingeniero secundario de Killers y de Number of the Beast, Es decir, todo se mantuvo en familia. No es que trajeron, tra eh, llevaron a alguien no muy Exacto. conocido.
0: Alguien que cayó de, de repente? repente, no. Nada que ver.
1: Claro, claro y después, más tarde vamos a adentrarnos un poco más en el arte de tapa pero en este caso no fue hecho por Derek Riggs, también fue el, el, el histórico encargado de hacer las tapas de Maiden sino que fue hecho por Melvin Grant
0: Sí, no, y un arte, un arte interesante por lo que ya comentabas de todo este contexto eh, virtual, informático, cibernético en el que ellos enmarcaron el disco y, y que nos muestra también a un Eddie eh, que está como, como siendo, o sea, yo a mí siempre me, me pareció como una especie de Freddy Krueger eh, porque en la portada hay como un chico que tiene un, una, unos lentes, una, una máscara de realidad virtual eh, pero es, está como Eddie intentando agarrarla, ¿no? atraparla en esa realidad virtual porque aquí Eddie viene siendo una virtualidad que nos... Está, que nos está consumiendo de algún modo, y de hecho había un videojuego, eh, había una edición eh, deluxe del disco que recuerdo que traía un CD extra, en ese entonces pues, eh, eh, o sea estamos hablando del año 98, en ese entonces era muy común que los videojuegos eh, se jugaban en las computadoras este, porque bueno, eh, con un CD-ROM, y tenía esta opción en el disco donde tú podías insertar este segundo CD Instalar el videojuego en tu computadora Y entonces eh, es divertirte por primera vez Y vas a poder tener a Eddie el gran, este, La gran mascota de Iron Maiden Y vas a tenerla en tu computadora Para controlarla y para Que fue la primera vez que lo pudieron hacer eh, Ya después incluso Hoy en día tenemos un videojuego nuevo Mucho más moderno
1: Hace varios años igual que vienen haciendo videojuegos Salvo en este último, nunca la pegaron
0: <ríe> Y yo bueno, yo agregaría también con el tema de Esta nueva era, el nuevo productor Lo que comentaba Roger eh, yo recuerdo haber comprado, en un, el, el día que salió en la, disque, en, o sea, en la disquera, en ese entonces, en la disquería, este, este disco, Virtual Eleven, y recuerdo, este, ajá, yo no compré el anterior. Este, yo tenía filos de the Dark, tengo Fear of the Dark, y el Dx este, Factor no lo compré, porque estaba en ese modo, modo rechazo. No no no, 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 no quiero nada. Y, exacto, no. exacto, no, no quiero nada, sin Dickinson no quiero nada. Entonces, pero después, digamos que dije, bueno... O sea, obviamente no era lo mismo, pero bueno Y entonces cuando salió Virtual Eleven Aparte porque yo en esa época también era Muy fanático de los videojuegos, o sea Toda esta onda del videojuego, yo quería saber Cómo era, eso como que me atrapó un poco Y dije, bueno, está bien, vamos a darle Y fui y compré mi disco Y no me arrepiento porque la verdad es que me gustó mucho Obviamente eh, Me parecía como que era otra banda Porque no solo es otra voz, sino que además Es otra, es otra melodía Yo siento que Virtual Eleven es un disco como muy Melódico, incluso que que tira más hacia el hard rock que el, el propio heavy metal.
1: Ya que el tema de, del sonido, si te parece hablemos un poco de, de la producción, que como bien mencionaste, Virtual Eleven es un álbum muchísimo más melódico, más, vamos a decir, alegre si se quiere, y también, eh, se me está escapando la palabra, pero... Más arriba De, de, de The X Factor era un disco mucho más oscuro reflejaba justamente todo este Periodo de incertidumbre Que, que estaba azotando la banda La pérdida de, de Dickinson La pérdida de Smith Había un aire de mmm, que estamos medio Perdidos eh, sí. Y todo eso se reflejó En una música mucho más oscura Acá es donde justo eh, Fue un disco donde empezó a introducir Más, más aspectos del progresivo Pero en Virtual Eleven Cambió un poco la cosa Hicieron canciones, primero que nada Metieron menos canciones en el disco Ahí Son tres canciones sí. menos
0: sí,
1: claro. El disco es muy ameno y dura 56 minutos Yo siempre que lo escucho al ser ocho canciones Es súper Se puede escuchar de un tirón The X Factor es un poco más complicado Pero la sí. principal La principal diferencia es La calidad Sonora y la mezcla no sé vos, pero yo hace ya un tiempito que lo venía sospechando y hace poco lo confirmé. Y X Factor suena mal. Y está okay. mal mezclado. Es, es rarísimo porque no te das. O sea. No te percatás al principio porque las canciones, en mi opinión, están muy, muy bien logradas. Pero está mal mezclado. Hay momentos donde las guitarras. Escuchás una guitarra, escuchás el sintetizador. Y decís que dónde está la, la segunda guitarra Y mientras tanto el bajo de Harris está súper presente Algo que en Virtual deben por suerte se, se revirtió Se nota que o, o, o pusieron un poquito más de plata arriba de la mesa O tomaron un poco más de, de conciencia sobre sobre mejorar lo, lo que habían logrado Algo que es rarísimo porque Maiden siempre tuvo discos con un sonido... Sí, magnífico.
0: impecable, por supuesto, sí, sí O sea, bueno, Maiden ya a esta altura El podcast hoy es sobre Virtual Eleven Sin embargo, una de las cosas que, eh, que uno puede resaltar Sobre el fracaso en cierto modo de Virtual Eleven Es que fue, ha sido el disco menos vendido de Maiden En toda su historia sí. Y que el disco no es tan malo Pero que le pesó el hecho de que DX Factor no fue tan bueno Entonces muchos eh, que sí habían comprado el, Entonces ya el segundo no lo compraron y resulta que el segundo era mejor
1: no sé si le, le, el término, bueno, es, es mejor, viste, eso es debatible. Sí, no obvio,
0: es, mucho, es muy claro. subjetivo, claro, es muy subjetivo.
1: Pero, te fijás, eh, si vas a los videos de YouTube, que es verdad que la cuenta de Iron Maiden se renovó, viste, y subieron todos los videos desde cero a, a menos de 10 años, no es que están los videos desde 1998 o 1995 en el caso claro. de The X Factor, pero lees todos los comentarios y... El 90% son todos positivos respecto tanto para el disco como para Blaze. Entonces dicen, oh, qué buen cantante que era Blaze, la verdad que no entiendo todo el odio que le, que le tiraron encima. Claro. Entonces, eso te habla de que por suerte hubo una. un, un leve cambio en, en, el, en, en por lo menos en YouTube. No me, no me quiero guiar tanto por YouTube.
0: No, no, no. Es muy
1: reciente eso. En, igual, pero imaginar, pero es, importante,
0: poder, es importante esto que mencionas sobre que es reciente, porque porque eso también es una muestra de, de cuánto influye la expectativa, entonces por supuesto unas personas eh, supongamos que los que están escribiendo estos comentarios que tú, es, que tú has estado leyendo en youtube son chicos este, que no estaban, o sea que a lo mejor ni habían nacido cuando salió este disco hoy en día lo escuchan sin ninguna expectativa y les parece que es un buen disco y que Blaise canta muy bien y porque en efecto es así, pero ¿qué pasaba cuando, o sea, quienes ya veníamos escuchando al Maiden anterior y vemos el cambio, entonces ahí es ese, esa expectativa y obviamente como siempre, el rechazo al cambio
1: Claro, se puede decir que en realidad este podcast estaría obviamente destinado para todos pero principalmente para aquellos viejos vinagres
0: <risa> Exacto
1: Es verdad que es otra es otra banda, es, en eso concuerdo es, o sea, podrían haberse Cambiado el nombre, dado otra cosa... Y después, cuando volvía Dickinson... Largaban de vuelta, reactivaban Iron Maiden... Pero... Por lo que es musicalmente... Si, si te alejas de las comparaciones... Y, y de... oh no está Dickinson... Hay, hay temazos... Eh, mismo, sí, está sí, sonando sí. ahora... Y me pongo y me pongo de pie, aunque no me estén viendo... De bueno. Glanzman... Que es el tema... Es, es el caballito de batalla de este, de este disco... Que nadie, pero ningún fan de Maiden, ni del metal, te puede decir no, la verdad que este es un mal tema el, el disco no me gusta, pero este es un buen tema pero es un mal tema, te van a decir
0: exacto, no, y en efecto, todo. claro y, y de hecho algo, algo que le agradecemos mucho a Maiden, es que lo está tocando en vivo ahora con Bruce Dickinson este tema, entonces obviamente con la voz de Dickinson que es lo que siempre los fanáticos eh, estaban extrañando cuando estuvo Bailey. entonces es como, bueno, este temazo, pero ahora cantado por Dixon, espectacular. O sea, es como que nada puede salir mal. Ahora que estamos hablando sobre estos temas, estos es buenos temas destacables, le voy a subir un poco el volumen para que escuchemos este final. El, eh, quisiera que escucháramos uno de los temas que, que tengo entendido es tu favorito, por decirlo así, del, del disco, o que, o que si no es tu favorito, por lo menos, es uno de los que consideras los más infravalorados, ¿no? El tema más infravalorado de todos
1: es el, el, el tema infravalorado para mí de Maiden me permite <risa> la, la sobreexageración tal vez eh, vamos vamos con ese con este temazo que se llama The Educated -tell.
2: I'm I own into the valley of life? Got a lifetime of experience Yeah, I've got so much to give Open the page in chapter one Could this just be that life's just begun? Forever within your darker thoughts Reflecting on everything you've been taught Never felt this way before and somebody's just open the door to the book of life or is it death is there ever any way out someone's looking down on me to the very end, our core of my soul they will tell me what they see but i really want to know i want to live my life on my own i want to live the Do you really want to be Just another one Statistic the feel That you really should aspire That you really do deserve no more Do you ever really feel That you have so much potential inside That you really have to give Could be realized much more I want to live a life on my own I want to live the unturned stone I want to walk right into the fire I want to live on all my desires I want to go and see the fire burn I want to see and feel my world return I want to know my God that's for learn I want to pass the point of no return Time we we
0: esto es Tambulos. hablemos de rock
1: ahí terminaba the educated Full, mi tema favorito infravalorado de este virtual eleven y que como pueden como escucharon recién tiene una calidad sonora superior a lo que se había lo que había exhibido la banda en el anterior álbum tiene esas guitarras definidas, tiene, tiene todo el sonido, tiene, tiene puesto todo, toda la tarasca realmente. <ríe>
0: a mí me parece también que es un gran tema, a mí me gustan varios temas de este disco. Este, por ejemplo, está eh, es la
1: Lugas, la actual, también digo esa parte optimista. Temática superadora, igual esto es algo que siempre después eh, pues, veis. Continuaría escribiendo sobre todo esto de, de pelear y sobrevivir y hacerle frente a, a los cambios, entonces eh, es algo que, que se, se nota que realmente le, le gusta a él y le fluye, le fluye escribir. Y a, a, expandiendo sobre este tema de, de canciones de este disco, no la mencionamos, pero fue la que abrió este podcast, sí. es Future Real, para mí es uno de los riffs más... Eh, más significativos que, que parió la banda en este periodo y que incluso eh, Place Bailey se iría vamos a decirle de manera más amena pero se robándole un poquitín a lo largo de los años en su carrera en su carrera solista especialmente en la última trilogía de, de discos de Infinite Entanglement donde hay por lo menos un disco en donde en, Perdón hay por lo menos una canción en donde está ...presente este riff con alguna variación. Me animaría a decir que lo, lo habré escuchado en otros, en, otro, en otras canciones de otras bandas... ...porque se nota que es como un característico riff meideniano, la cabalgata, rápido ahí... Con, ...con Steve Harris haciendo lo suyo. Me gustaría que hablemos, Frank, de, de los, los problemas que tuvo este disco. O sea, más allá del contexto en el que, en el que fue lanzado en el que los fanáticos les costó, les costó aceptarlo Pero yendo a las canciones Este es un buen disco, pero no es un disco perfecto y tuvo algunos problemas Entiendo que cada uno de nosotros ve de manera diferente cuáles son estos problemas por, los cuales, por lo cual me gustaría preguntarte ¿Qué tiene de malo este disco? Así, directo
0: Honestamente, yo pienso que lo que tiene de malo quizás fue que le faltó como un o sea, hay, hay pocos temas, a pesar de que tienen, como ya mencionabas en algunas partes de las canciones tienen muchos rings típicos y tienen los mismos estilos de siempre, y pero Pero yo siento que por este tema de ser más, más positivo, es un, es un disco que, que va más hacia, hacia lo melódico y hacia el rock. A mí particularmente me gustó mucho, pero, pero obviamente al fanático estándar de Iron Maiden era maravilloso. Entonces, eh, o sea, quizá sea usar un poco ahí de, de esta lirica que tiene, o sea, esta inspiración que tuvo que Blaze y que, y que tal vez algunos no lo recibieron ahí. No es mi caso, porque como te digo, a mí me parece que están buenas, pero pienso que ahí fue donde pecaron un poco, pero no sé cómo lo es.
1: como lo veo? Para mí, este disco tiene dos problemas principales. Uno es que, que ya lo escuchamos en Angel and the Gambler, o mejor dicho, The Angel and the Gambler, donde la banda repite, tiene un problema repitiendo los, los estribillos, porque la canción dura nueve minutos, y, y se nota que dos minutos de grasa se le podría haber sacado, de hecho el video, que te, esto lo, lo hablábamos fuera del podcast, pero te decía que el, el video promocional de, de, de Angel and the Gambler, que fue single también, dura cuatro minutos es decir sacaron sacaron casi más de la mitad de la canción original lo cual es un poco llamativo porque terminaron como cortando algunas algunas partecitas realmente interesantes que decís no hermano esto, esto estaba bien tipo por qué sacaste <risa> esto? Claro, claro, claro simplemente elegí otra canción viste hubieran hubieran ido con una un, un, un corte más eh, más más breve como podría haber sido lightning strike twice que recién hablábamos que dura Cinco minutos, es más fácil que intentar reducir una canción de nueve minutos a casi su mitad, ¿viste? Así sí, que obvio, obvio. Ese no, es obvio. como primer lema, ¿viste?
0: Igual también, claro, considero eh, que era lo que hablábamos por fuera antes de comenzar el tema del, de lo que fue, eh, o sea, la lírica, obviamente, eh, que hay, hay muchas canciones donde hay muchas frases repetitivas. Pero por supuesto, esto quizá ya es una marca personal de, de Blaze. El, el utilizar esta, esta reiteración y, y que al final está bueno porque hace que te aprendas la canción, porque obviamente <risa> dice lo mismo, dice lo mismo 20 veces, pero, pero nada que ver con lo que estamos acostumbrados con Bruce, es que Bruce, por supuesto, hace historias, historias acerca de las leyendas y la, y la historia universal y cosas que a veces incluso uno dice, ¿cómo hizo este tipo para resumir? En, en un tema de 8 minutos, toda una historia de, de una guerra, ¿no?
1: Recién que lo mencionabas, a, a Dickinson, es verdad, a Dickinson hizo su, su buena cuota de canciones sobre el Fierro y la Muerte, pero siempre desde una perspectiva literaria, ¿no? Esto no es Slayer, sí,
0: muchachos. Claro, claro, exacto, exacto. Sí, sí, sí no, pero más allá rutista, de eso, claro. ¿no? A Bruce. Sí, sí, sí. No, es cierto, es cierto, pero igual a lo que me refiero también es a que, bueno, Bruce, es un, es un literario, entonces Bruce, o sea, no se puede comparar, obviamente, eh, cómo escribe Bruce y cómo escriben otros, pero eso no significa que Blaze sea malo escribiendo.
1: No, de hecho, Blaze es un letrista muy, muy bien logrado, lo demostró a lo largo de los años también con su carrera solista, eh, ahí, él era el líder de la banda, él era el cantante, nadie le tenía que, que hacer, no tenía un Harris eh, en su hombro, entonces sí, sí. Él, él realmente siempre siempre Hizo letras bastante buenas de Nuevos, casi siempre inspirado en, en, en esta lucha contra las adversidades Y contra sí mismo eh, Pero volviendo un, al tema de, lo, de, los, de los problemas El segundo, y acá pongo, pongo Mi pie firme Frank Es con la canción que estamos escuchando Don't look to the eyes of a stranger Donde vuelve a aparecer este problema De la repetición De un verso específico pero más allá de eso, yo la primera en mi primera canción realmente como que me cuesta muchísimo digerirla Siempre que empieza me pongo mal Es, 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 es raro, pero es, me, me resulta fácil decir cuál es la peor canción de made Ah, <risa> mira, okay. Claro Era horrible, ¿eh? Pero sí, qué no, es lo
0: que sí, pasa, eh? Sí, sí, es raro, es raro porque es una canción como, como hablábamos antes Es muy reiterativa, repite lo mismo Es una canción que, bueno, su nombre lo dice todo, ¿no? No mires a los ojos de un extraño es una canción que, que está inspirada por una frase que Harris decía que, que sus padres le decían Y básicamente lo que dice es esa misma frase ocho mil veces No sé, claro, yo entiendo que a cualquiera le parezca Oye, que letra tan, tan tonta, ¿no? Y si me
1: termino acordando de la canción Me exacto
0: que repite también la marca, ¿viste? Sí, 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 claro Exactamente, bueno, vamos a escuchar un pedacito de esta parte que para mí es donde se empieza a poner bueno el tema eh, Que viene oh, siendo bueno, esta eh. segunda mitad, claro, esta segunda mitad donde a pesar de que repite lo mismo mil veces Él empieza a jugar con las melodías, empieza esa misma frase a decirla en diferentes tonos Ahí lo escuchamos y además empieza la banda a ponerse cada vez más pesada, a ponerse cada vez más metal Es muy bueno, vamos a escuchar esta parte así
2: Don't love to the eyes of a stranger Don't love to, 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 don't love to the eyes of a stranger Don't love to, don't love to
0: Esa es la parte que más te gusta, Roger, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Acá eh, Johnny Gers y, y Adrian... No, Adrian no, perdón. Ed Murray. Sí,
0: exacto, ya no, no estaba no, ahí. No, no, Murray
1: pasa que está, está en calladito este, este hombre que a veces me olvido. Eh. No, viste que siempre, siempre fue muy bajo perfil en Maiden, Pero en los solos para nada. El, el, hombre, eh, el hombre sabe hacer muy bien lo suyo y, y acá Johnny Gers también... Aporta esos, esos solos, no sé si te diste cuenta, pero los solos más alocados, los más como raros y no tradicionales Siempre los hace Janet Girls
0: Es cierto, es cierto, sí, sí, tiene, tiene su estilo muy particular y le da esa vibra este esa vibra loca eh, Por cierto, bueno, el tema que le sigue en el disco y que es el último tema del disco Es uno de mis favoritos y que yo considero, hablando de los infravalorados mi tema más infravalorado de este disco y no sé si de Maiden en general, pero por lo menos de este disco, eh, que considero que, que es uno de los mejores, es una balada, este, eh, pero claro, pero hablábamos hace rato acerca de lo extraño que es el nombre, se llama ¿Cómo estáis amigos? en español, y es un nombre que, que prácticamente no, no, le da, no le hace honor al tema, no describe tampoco de qué
1: se trata. ¿Eh? Para nada, para nada. Y si consideramos que la primera frase, ya desde la primera estrofa que, que enuncia Blaze, en donde dice, ¿cómo está amigo? Ya desde, sí. tipo, como, pero pero bolas, estableciste que era, ¿cómo estáis amigos? <risa> Lo primero que deciste es algo diferente, tipo, no sé si, si hubo un error ahí <risa> de imprenta. A la sí, hora a ver. De editar el,
0: Exacto, escribieron mal el nombre, que además sí. es una canción que según entiendo está inspirada por su visita a Argentina, eh, cuando viene con el tour de The X Factor pudo, pudo visitar el monumento a, a los caídos de las Malvinas y eso le inspiró a escribir este poema, pero este, quizá quien escribió eh, el disco, o sea quien imprimió el disco era español y le puso como estáis <ríe> en español de España, <ríe> así que puede sí. ser. Yo quisiera que escucháramos el tema y después, este, ya se nos acaba el tiempo, cerramos, pero vamos a disfrutar de la canción primero. Así que esto es ¿Cómo estáis, amigos de Iron Maiden? una este, no, balada de hard rock. Eh, yo pienso que se debería llamar No More Tears el tema, ¿no? Eh, yo pienso que estás de acuerdo, Roger.
1: O como mucho amigo No More Tears, que es como exacto,
0: lo dicen. El... Exacto, exacto, exacto. Porque la verdad que el nombre es como que lo que lo que daña ahí. Es, es el único defecto que tiene esta canción, que es como un nombre extraño. Pero, pero de resto eh, es buenísimo. Además la letra, como les comentaba antes del tema. Está inspirada pues en todo, es un poema que escribió, que escribió Blaze, eh, que primero como un poema y que luego eh, con ayuda de los músicos eh, lo convirtieron en una canción, pero, pero que, que se inspiró pues acerca de lo doloroso que para él resultaba ser y lo innecesario que fue esa guerra entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas o como la conocen los ingleses, las Falkland Islands y... Y que como muy bien dice la letra, eh, es, no hay victoria, no hubo victoria, solo horror, solo dolor. O sea, y no ganó nadie. Entonces, que la verdad que nunca debió existir eso. Y obviamente la canción está dedicada a ambos bandos, a los caídos de ambos bandos en esa guerra.
1: Y si me, si me permitís, es un gesto interesante y bastante o sea, bien intencionado por parte de Iron Maiden en general, porque recordemos que durante todas sus visitas, cada vez que Dickinson sacaba la bandera inglesa en el tema de Trooper, que tenía que ver con la canción, no era una cuestión de, eh, muchachos, venimos acá a, hacerle, a hacerlos nue nuestra colonia. Claro. Eh, que yo, como que lo, yo lo interpreté siempre como un gesto de eh, bien intencionado, como decir, che, muchachos, tipo, somos ingleses, pero nosotros, tipo, los consideramos nuestros fanáticos y no, no hay fronteras eh, en, en, entre nosotros y ustedes, solo por ser argentinos y por este conflicto que... Eh, Involucró a nuestros dos países. Creo que estaba ahí y Dickinson como en general, ¿viste? Arriba de la. Sí, sí. Exactamente,
0: total. Y de hecho, tanto fue así que en los últimos años, ahora en los conciertos, entonces saca la bandera de Argentina.
1: En lugar de la. Después de varios años que lo cagaron a puteada, viste. Claro. Para eso lo tuvieras que. Sí. No tengo mis opiniones sobre la guerra de las Malvinas, pero es estúpido, ¿viste? llevarse por porque el tipo saca una bandera que esté relacionada con la canción y no no está haciendo
0: un... exacto con la canción si sí, no no por supuesto hay que entender lo que pasa es que también uno supone que muchos de los fanáticos no saben de qué se trata la canción quizá nunca la tradujeron y a lo mejor no entienden mucho y les gusta solo la música y entonces dicen hey esto qué es pero bueno hemos llegado por eso al final en inglés, sí es por exacto eso, es, es importante para
1: por lo menos que van a putear el enemigo
0: claro no no y una de las cosas que yo pero valoro mismo. mucho del, del rock eh, es que como el rock originalmente viene de eh, el mundo anglo eh, Le hace a Estados Unidos a Inglaterra o cualquier así Entonces eso nos obligó a muchos de los rockeros a aprender inglés Únicamente por curiosidad Para saber de qué están hablando las bandas que nos gustan Y eso la verdad que es algo que yo, este, que yo agradezco al rock este, Cosas que muchas generaciones que no son rockeras Y escuchan otros géneros en español totalmente Entonces no saben pero ni decir hi, hello Porque... Porque nunca tuvieron la motivación
1: Nunca le había pensado eso Pero tenés, tenés razón, es verdad El rock fue educativo En, 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 ese, en ese aspecto también sí, Frank, sí, sí. ahora Si te parece que, que vamos Finalizando opiniones general, Generales sobre este disco eh, Primero lo, lo primero que se me ocurre es Que a mí personalmente Me costó aceptarlo en principio Como vos habían, bien habías mencionado También antes pero que al no tener yo prejuicios respecto al cambio del vocalista, o sea, no, no fui contemporáneo en ese momento, al, al escucharlo realmente absorbí el poder puro de, la, de las canciones eh, y me daba cuenta que, de todas formas, que lo de Dickinson estaba a otro nivel, alguno me irá arriba eh, y esto abajo, pero estaban en, en otro en otro nivel y... Simplemente veía las canciones por lo que eran y me gustaban. Me daba cuenta de algunos errores, pero... Realmente es un buen disco. La tapa eh, me parece excelente. Es verdad que Eddie tiene las, las orejas un poquito un poquito grandes. <risa> parece medio, medio <risa> sí, lumbo, es
0: un Eddie diferente.
1: Pero es bastante terrorífico. No es que me, me, me da miedo, pero está bien logrado. Todo, todo la, la ciudad de ahí en llamas. Las, los espíritus siendo atrapados por... Siendo atrapados por Eddie, hay, si te fijas hay un, hay, hay un par de cadáveres en, en el agua debajo de su mano, que me di cuenta hace muy poquito. Mirá. Después que es claramente una, una mejora sonora respecto a The X Factor, una mejor mezcla, tal vez haya eh, implicado un mejor presupuesto. Y que hay varias de las canciones de este disco como Future Real, Clansman y The Educated Fool, que que me parecen joyas innegables de este... De, de, esto, de, de este disco Que realmente a cualquier fan le, le debería gustar Que por ahí no le gusta la era de Blaze Pero que son canciones que, que como mínimo Reconoce su calidad Lo mismo que podría pasar con Sign of the Cross Y Man of the Edge del anterior disco eh, Creo que Todos podemos estar de acuerdo que, que siguen siendo Buenos temas más allá de ser eh, Fans de la era De Dickinson Y que por último el peor disco de Maiden Estoy muy seguro De que es el, el, Tal vez el mejor disco de cualquier banda genérica
0: Sí, también también. Eso es algo importante Y por eso es que hicimos este podcast Porque nos parece que hay muchos discos muy buenos Que lamentablemente fueron comparados con otros Mucho mejores Y entonces eso les dio la impresión de que el disco era malo Y la verdad es que no, son grandes discos Pero que bueno, que tenían una, una vara muy alta Con quien ser medidos Pero la verdad es que son grandes discos y bueno, yo en este caso Pues ambos creo que coincidimos en que Virtual Eleven no es ni de cerca El peor disco de Maiden, ni tampoco Un disco malo en la historia del rock Y, y bueno Está buenísimo que le den una segunda oportunidad este, Que ya habiendo pasado Tanto tiempo, que la gente les dé Una, una chance sí, Me
1: estaba olvidando de algo muy importante Con esto, ahora sí Cerramos si te parece ¿Estás
0: de acuerdo Frank <risa> Dale, sí, sí, sí. Estamos
1: Hablando de 1998 Y en el anterior disco 1995 Donde el metal no vivía El mejor de los momentos Y las bandas Se veían forzadas O simplemente Cambiaban su dirección musical Porque O, sobrevi o querían sobrevivir O querían eh, o, sí, sí. Obtener viste, un rédito O sea No quedar atrapados No quedar olvidados Sí, no quedar atrapado, no quedar olvidado. sí, no, sí, sí,
3: sí.
1: Maiden, Maiden nunca cambió Maiden nunca se inclinó hace, Maiden no tiene un disco de Grange, No tiene un disco Exacto. de metal ¿ves? Ni de, de Liu Metal,
0: ni de nada, claro.
1: Metallica, Judas Christ. Eh,
0: exacto, exacto.
1: To, todos en cierto punto variaron sus,
0: ¿Sus eh, estilos. Estilo musical,
1: sí, sí. Estilo musical. Maiden nunca hizo eso. Así que hay que respetar eh, y destacar la integridad de la banda con estos dos discos. Porque con otro cantante podrían haber, haberse apro eh, aprovechado la oportunidad para hacer algo diferente.
0: Exactamente coincido, suscribo y me parece muy buen cierre para este podcast, espero que lo hayan disfrutado, gracias a los que se quedaron hasta el final este eh, o sea, todos sabemos que es difícil escuchar algo tan largo, pero espero que se hayan entretenido tanto como nosotros, porque nos encanta hablar y escuchar música, así que si es por nosotros nos quedamos dos horas acá tal
1: pero... <risa> vez hablamos un poco de más <risa> <risa> sí,
0: puede ser pero bueno, este, lo disfrutamos, esperamos que ustedes también. Así que esto fue nuestra segunda edición de Los infravalorados del rock. En la próxima, pues, vamos a seguir hablando acerca de discos que merecieron más. Gracias, Roger, por estar acá una vez más con, conmigo.
1: Hola, Frank, y gracias. Me gusta.
0: Y gracias a todos los que nos escucharon. Me despido, yo soy Frank Hernández. Hasta la próxima. Esto fue los Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.